0: bei den Landwirten ist, man hat also dort gibt es einige und äh, wenn dann der große äh, Bauer äh, eine neue Arbeitsmaschine gehabt von einer bestimmten Marke, dann nimmt, nehmen es oft die kleinen Landwirte als Vorbild und sagen, hey, so, so eine Maschine hätte ich auch gern. Und so ist es beim Thema ähm, Berater auch, also sprich äh, Bauer hast du den du bereits. dann ist es auch so, dass die Kleinen dich dann auch wollen, weil sie sagen, der kennt sie aus, was er da macht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast lässt einen nicht im Regen stehen, so hat es ein Kunde auf seiner Website geschrieben. Und wenn wir beim Regen bleiben wollen, dann weiß er, dass Regen auch ein Segen ist, denn mein heutiger Gast kommt vom Lande. Und da hat man meiner Erfahrung nach ein anderes Verhältnis zum Regen ein bisschen. Er hat sich außerdem auch auf Landwirte spezialisiert, was er naheliegend ist. Und genauso naheliegend ist, dass er sich damit auch auf Nachhaltigkeit als großes Thema für sich ausgesucht hat. Über all das und viel mehr spreche ich heute mit dem Finanzmensch Markus Eisenhut. Er ist in der der Horm. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
0: Hallo,
1: grüß dich. Äh, Danke, ich für die
0: tolle Danke für die tolle Einleitung. Ja. <lacht> bitte,
1: bitte, bitte, Das passt halt so gut. Weißt du, so Regen ist Regen auf seiner Seite. Ähm, Aber also sag mal, habe ich Pfader davor richtig irgendwie gesprochen? Weil es gibt nichts peinlicheres, als wenn irgendwelche Leute versuchen, Dialekt zu sprechen <lacht> und dann
0: Ja, passt. Also im Pfader davor, genau, know, so ist ah, die Betonung. Pfader, genau. okay. Ja. Muss auch mal das nachschauen. Super. Ich musste vorhin auch
1: mal, auch mal nachschauen, nach, vorhin, wo es überhaupt ist. Also weißt du, so, <lacht> habe ich mich mit Google Maps immer angeschaut. Ja. Ähm,
0: Ihr es ja. immer so, am höchsten Punkt der Donau, ähm, zwischen Regensburg und Straubing, genau in der Mitte.
1: Ja, also für, ich war froh, weißt du, Regensburg, für mich ist der die einzige <lacht> Donau, höchste Punkt der Donau sagt mir schon, also Donau, Donau weiß ich, sie geht durch Bayern, okay. Aber ja. heißt höchster Punkt, ja schön. <lacht> ähm, jetzt sagt man so, Regensburg, okay, das ist doch was, damit komme ich klar. Ja, genau. Ähm, ja, wir haben gerade schon ein bisschen angefangen. Es geht, es geht ja nicht nur ums Berufliche, es geht ja auch um dich. Um dich als Person. Dich ne? wollen wir ja auch erstmal kennenlernen, bevor wir später zu deinem, ne, zur Nachhaltigkeit und zu Landwirten und so kommen, zu dir und deinem Beruf. Ähm, deswegen ist meine erste Bitte immer meine Gäste hier: stell dich selbst nochmal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Okay. Ähm, drei Hashtags. Es war ein bisschen gemein, weil ich einfach meinen Firmennamen und meine Berufsbezeichnung nicht verwende. Der erste Hashtag ist Nachhaltigkeit ist Leidenschaft bezüglich auch das Thema ja, Landwirt und auch dem Thema mit meinem Beratungsprozess. Der zweite Hashtag ist für dich im Einsatz als Feuermann und natürlich auch als Finanzmensch für meine Mandanten. Und der dritte dein persönlicher Begleiter. Wir von A bis Z ganzheitliche Beratung machen und die meine Mandanten an die Hand nehmen, ähm, damit wir dann dementsprechend diese Wünsche umsetzen, die sie von mir halt auch erwarten.
1: Ah okay, mit der Nachhaltigkeit auch im Beratungsprozess bin ich nachher mal, kommen wir später drauf. Und das ist einfach mhm. so, das ist, ich mir gleich noch notiert. Ähm, ja okay, das sind, äh, ich, ich hätte ja gedacht, du kommst, es kommt irgendwas Regionales bei dir, irgendwas, so, weißt du weißt so, da ja auf deiner Website schon steht, dass du da da Horn bist, dachte ich mir so, kommt bestimmt irgendwas. Bayerisches, was ich überhaupt nicht verstehe. Gut, aber das verstehe ich alles, sehr gut.
0: Ich weiß nicht, ob bayerische Hashtags so auch
1: gesucht, ja, gesucht werden. Ja, gesucht werden. Wenn du schaust, wie die anderen Hashtags hier, hier in dem Podcast, da war das dann neulich, hat mir jemand, das ist, das ist ein Satz gewesen, also aber ein langer Satz, weißt Ich musste echt so ganz kleine. Das war Gesucht wird danach, glaube ich, weniger. Also das ist ja. eher so.
0: Ja. Arresten, das mal <lacht>
1: Genau. Ja, okay.
0: Ähm,
1: gut, ähm, ja, dann nachdem wir jetzt ne, die, die Hashtags haben, dann kommt das Smiley. Wenn du ein Smiley wärst oder Emoji wärst, welches und warum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich werde ja nach Smiley mit den Sternen Augen. Und ähm, warum? Ich bin immer gut drauf, ähm, gut gelaunt. Und äh, problemlöser. also wenn es Probleme gibt oder schwierig wird, dann ähm, lasse ich mich
1: da den Unterkriegen. Ah, gut. Positiv. Sehr schön. Ah, ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal noch zum, zum äh, Fragen. Einfach so kurze Frage-Antworten, um dich ein bisschen zu kenn kennenzulernen im Sinne von du entweder oder Fragen stellen du sagst, was es ist und warum. Ne?
0: Okay, bin gespannt.
1: <lacht> das Erste ist, <lacht> Tee oder Kaffee?
0: Tee. Also wir haben ja eine Kaffeemaschine im also bei mir die Mitarbeiter trinken auch alle keinen Kaffee.
1: Ihr trinkt alle keinen Kaffee? Ja. Weil?
0: Ist keine Ahnung. Cool. Also ich, ich, ich habe natürlich auch Kaffee probiert, aber äh, mir schmeckt einfach nicht, ich trinke lieber Tee und alle anderen trinken auch lieber Tee als Kaffee. Und wir haben tatsächlich keine Kaffeemaschine im Büro.
1: Ah, okay. Hast du manchmal, äh, du, du hast ab und zu auch... auch, auch äh, na, Beratung im Büro oder hast du nur Online-Beratung? Zum Beispiel.
0: Ja, ähm, ich habe mal Online-Beratung, aber eine Beratung im Büro. Ähm, okay, aber also genau du... man dann wissen, dass keine Kaffee gibt.
1: <lacht> Gut, ich wollte gerade sagen, <lacht> bekommen Sie auch keinen Kaffee, Sie bekommen einen Tee.
0: Ja, genau oder halt Cola, wenn man einen Kaffee braucht.
1: <lacht> ja, okay. Welchen, welchen Tee trinkst du dann oder wechselst du?
0: Irgendwie unterschiedlich, grüner Tee, was mir gerade anlacht.
1: Ah, okay. Gut, dann äh, das nächste ist Samstag oder Sonntag?
0: <lacht> ähm, ich bin mir davor, was bezogen ist, ähm, aber ich hätte gesagt Sonntag.
1: Das kannst du entscheiden, worauf es bezogen ist. <lacht> und, und warum Sonntag?
0: <lacht> ähm, ja, Sonntag ist einfach ein Tag der Ruhe, wo einfach ähm, ich bin ein sehr gläubiger Mensch, äh, Tag des Herrn, das heißt, äh, am Sonntag wird nicht gearbeitet und. Ähm, da mache halt ich dann mit meinen Freunden, Familie oder mit meiner Lebenspartnerin auch was. Genau, deswegen ist eigentlich das der wichtigste Tag, wo man einfach mal nichts macht.
1: Ah, gut. Aber gehst du sonntags in die Kirche? Also, wenn du halt sagst, glaube ich, gemein, ist das geht mit. Also.
0: Ja, also, ähm, äh, ja, also, das kann jeder natürlich selber für sich entscheiden. Ähm, ich bin früher jeden Sonntag in die Kirche gegangen, war Ministrant ähm, in meiner Jugendzeit, da war Oberministrant und auch was ist denn 20 damals, ja, das ist so eine Ähnlichkeit mehr. Und ähm, wir, scha wir schauen etwa ähm, den Gottesdienst äh, online an. Ah. Halt, ähm, Oder vor
1: Ort. Genau. Ach, man kann Gottesdienste online anschauen heutzutage. Ja. Ich, also genau. du siehst, ich ja. bin nicht so firm in der Sache, muss ich sagen. Also ich bin getauft ja, also, zwar, aber.
0: Genau, also ich bin, auch, wie gesagt, streng katholisch erzogen worden von meinen Eltern, aber ich bin jetzt in einer freien Gemeinde äh, in Regensburg und ähm, genau da haben wir auch die Möglichkeit, dass man online Gottesdienst anschaut Ach, und so. auch vor Ort ist, genau. Und jeden Montag ist bei uns Männergruppe und treffen sie halt. Also es gibt verschiedene Kleingruppen. Ich glaube, besteht ja nicht nur aus dem Thema Gottesdienst, sondern auch Gebet und halt Kleingruppe. Und ähm, in der kleinen Gruppe tauschen wir uns halt über, die, über die Bibel aus, über aktuelle Themen, die uns halt bewegen. Ähm, genau. Ah, Und da kriegen wir jeden Montag zusammen. Ähm, es gibt natürlich auch frau oder oder halt gemischte Gruppen, aber ich bin mir halt heute für eine Männergruppe entschieden. Genau. Und
1: okay, aber. Das ja, ist
0: immer sehr gut,
1: ja. <lacht> ich ich habe das gelernt, okay. Man kann das also auch. Gottesdienst. Ist es eigentlich schon immer so? Also ist es von der Kirche allgemein so oder ist es auch durch Corona gekommen und einfach geblieben?
0: Es ist tatsächlich ähm, durch Corona so können, ähm, weil es für uns halt auch wichtig war, dass wir halt trotzdem in so einer schwierigen Zeit einfach auch für, für andere Menschen da sein können. Und äh, es war natürlich ein riesen Zulauf. Also, ich sag mal, bei der klassischen Kirche war es so, dass ähm, viele halt dann nicht mehr sind, weil halt die älteren Menschen halt einfach.. Dass es ist so gefährlich war und die es nicht online es nicht so hingebracht haben. Ähm, die jungen Menschen ist sowieso immer schwierig. <lacht> und ähm, deswegen haben wir uns als äh, freie Gemeinde entschieden, dass man halt das online überträgt, ähm, damit es einfach jeder anfangen kann. Und wir haben uns dann auch online zu einer Männergruppe getroffen. Also Wir haben uns auch während dem Lockdown äh, in der Kleingruppe getroffen. Und ich habe auch während dem Lockdown eine eigene Kleingruppe auf, aufgemacht, einfach für Menschen, die halt, ähm, ja... Die Angst haben, die Fragen haben. Ähm, genau, also, es so eine Kleingruppe ist immer so aufgebaut, es geht halt einfach um Gemeinschaft, dass man zusammenkommt. Es geht natürlich auch um Glauben und um Gebet, aber es geht halt einfach auch um Themen, die die Menschen einfach bewegen.
1: Ah, das ist cool, das ist einfach. Da war Corona halt nicht nur ein Digitalisierungsbooster für die Versicherungsbranche, sondern auch für die Kirche. Einfach so, ne? So. Ja, genau.
0: genau.
1: <lacht> Interessant. Gut. Ähm,
0: genau. Aber nochmal zurück zu, zu dir, was du gesagt hast gesagt, du bist getauft. Also, ich finde, wie gesagt, ähm, ich bin zwar kein katholisch jetzt worden, aber wichtig ist einfach, jeder soll das so leben, wie es ihm gut tut. Ja, weil man ist deswegen schlechter ähm,
1: Mensch, nur weil man in die Kirche geht, sondern ähm, das, das, der das jeder so gesichert sich das war. Genau. Nee, das, ich so, das, das wäre das Einzige, was ich mit der Kirche ich bin, so getauft habe. Also ich, ich habe mich taufen lassen, weil ich äh, Reformation machen wollte. Also, ne, ich mhm. bin im Osten, ne, macht man ja entweder Reformation ja. oder Jugendweil. Ne? Und das war da bei mir mhm. was passt. Ich war halt ganz pragmatisch. Ich habe einfach bei mir im Dorf halt mein, mein Facharbeit war halt cool. Ne? Da dachte ich mir ja gut, dann bleibe ich doch bei ihm, mache ich das. Ne? Finde ich doch besser als Jugendfeier. Und so ist quasi mein, also meine Verbindung ist nur so ganz leicht. Ne? Deswegen sage ich, ich bin nicht mehr so firm beim Thema Kirche. Ich kann sagen, da wo ich getauft wurde, gab es noch da gab es zwei Internet, gab es, aber es gab keine Online-Übertragung. Ähm, gut, ähm, kommen wir zum, zum nächsten. Zum, zum dritten hä? Ähm, Und zwar Nachrichten schreiben oder Sprachnachrichten?
0: Ähm, Nachrichten schreiben. Weil? Ja, ich finde es ähm, klar ist, Sprachnachrichten ähm, aufnehmen ist einfacher, weil man es unterm Gehen oder egal, ob man ist machen kann. Aber ja. mir ist Nachrichten schreiben tatsächlich lieber, ähm, weil ich oft einfach äh, klingt jetzt blöd, aber auch äh, WhatsApp-Texte von Ihnen speichern einfach einen Beratungsprozess. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, bitte die Autoversicherung so Woche, dann schneide ich, ähm, mache ich das Screenshot und lege das bei mir in der digitalen Aktie auf.
1: Ah, okay, ja gut, genau.
0: Und es ist halt einfacher, wenn, wenn, man, wenn man was sucht äh, im Verlauf, dann einfacher, wenn man wenn es ein Text ist, als wenn es eine Sprachnachricht ist.
1: Das definitiv, also da kann ich allen zustimmen, ich, ich muss sagen, ich, ich mag ja halt doch keine Sprachnachrichten, weil ich einfach, die Leute kommen halt ins, in, 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 in's plappern, weißt du? Die wollen dir ja. nur sagen, die wollen nur sagen, dass nächste Woche Donnerstag treffen und dazu erzählen sie aber halt noch die halbe Familiengeschichte ungefähr ne? und das nervt mich immer, das kostet einfach Zeit. Ist richtig gut, da
0: gibt es jetzt dieses coole Tool, dass man fortschulen kann, weil ich brauche noch nicht mehr. Ähm, aber ich gebe dir dafür recht, also ähm, das kann man dann wirklich nur machen, wenn sie jemand die Sprachnachricht vorbereitet. Dass er sich Gedanken macht, was möchte ich sagen? Und so kurz und knapp wie möglich.
1: Ja, und das machen die wenigsten, muss man sagen. Genau. Ist, ja. Die quatschen einfach nur mal los. Ähm, ja, und das letzte ist: Obst oder Gemüse?
0: Ähm, Obst, weil. Ähm, ich bin ein süßer Typ, isst gern Schokolade und super so viel Schokolade ist nicht gesund und ähm, dann nehme ich als Ausgleich meistens Obst
1: her. Ja. Ah, okay. Ich sage genau. ich brauche ja irgendwas ne? sondern also in der Nähe so von, ne, wir hatten ja Landwirtschaft, haben wir heute schon, wird ja heute mit so einem Thema sein, Bauern, Da ich mir so, okay, vielleicht irgendwie so ne Obst und Gemüse sein. So okay, also ich hätte auch Obst genommen, aber ich hätte gesagt, einfach, ich finde einfach die Obstzeit, also ich komme auch von. Also meine beiden Großeltern haben beide große Höfe, also ne Bauernhöfe mhm. gehabt. Und da war quasi Erntezeit, musst du ja auch mitmachen, ne? Ist ja nicht so, dass du da <lacht> nichts machst. Ja. Und, und da fand ich halt einfach Obst pflücken, weißt du, Pflaumen pflücken und sowas ist einfacher als wie irgendwie so Gemüse, das ist einfach anstrengender. Stimmt. Das wäre ja. wär meine Antwort. Mhm. <lacht> Deswegen sag ich mir so irgendwas in der Richtung muss ich mal nehmen. Mir ist äh, aber
0: wichtig, wie gesagt, dass das halt äh, alles regional klingt und äh, das, das ja, Obst, was bei uns entwächst, ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man dann einen Baum adoptiert ähm, und das sind dann direkt vom Erzeuger Das ist uns zum Beispiel wichtig, wenn wir einen kaufen.
1: Ähm, aber aber hier, äh, ich bekomme gerade schon von, von also regional, das also ein so Obst, was du halt quasi isst, das ist, ist alles regional, habe ich gerade richtig gehört, richtig verstanden.
0: Ja, nicht alles, weil es gibt natürlich auch Sachen, die nicht bei uns wachsen in Deutschland ja, und gut. da versuche ich halt dann direkt beim Erzeuger zu kaufen. Also sprich, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten mit Crowdinvesting oder ähm, Bau, dass man einen Baum adoptiert. Ah, okay. Ähm, genau.
1: Okay, ich, ich wollte nämlich gerade sagen, weil nämlich dann hätte ich gerade gesagt, wir nehmen das jetzt hier einen, okay, am 1. Februar auf, aber dann wäre aktuell deine Obstausbeute nämlich ziemlich gering, ne? Wenn du nur nimmst, was hier jetzt noch wächst, ist halt.
0: Genau, aber, oder man kann es ja einlagern, ne? Also, ja. wir haben einen Keller bei uns äh, im Büro und ähm, da lagern wir das ein, was halt. Ähm, Gut. Was halt im Sommer geerntet wird. und wenn es die richtige Temperaturen hat hat dann hält es sehr sehr lange
1: ja das stimmt auch ähm, ja du bist du bist äh, aus wie was Vater Vater ja äh, bist Oder du von Vater? immer Vater genau Vater ja. Ja. Äh, du bist von immer da also bist du da aus der, Re aus der Region aus, aus dem Dorf aus dem kleinen Dorf ne ja bist du von ja da? ja Dorf? genau also ja also ähm, gebürtig bin ich also
0: geboren bin ich in Ringsburg aber ich bin schon immer da, im Vater, aber es wird so komplizierter. Ich, Vater ist die Gemeinde. Ich wohne eigentlich ähm, in der Stadt, und zwar in Grisau. Was ist das? Das ist, also, wir haben einen Flughafen, also wir wohnen in der Flughafenstraße ähm, in Grisau, und wir haben ein Feuerwehr und ein Wirtshaus. Aber es hört sich jetzt größer an, wie es tatsächlich ist, also es ist ein Dorf, in der Gemeinde Vater, Grisau mit Aha. 250 Einwohnern, glaube ich ungefähr. Und wir haben heute halt so einen Sportflugplatz ähm, in Grisau, einen privaten und natürlich auch eine Feuerwehr in dem Ort. Und über ein Feuerhaus haben wir auch ja, ein Wirtzhaus, wo wir uns alle halt treffen können.
1: Aha, weil ich genau. Ich hätte ich ja. nämlich auch noch, weil ich habe nämlich beim, beim ja, du hast ja auch den goldenen Becher, den wir auch gerade. Äh, ja. Äh, hat es, <lacht> den habe ich ja hingeschickt und dachte mir auch so, krass, der wohnt irgendwo auf dem Dorf und in der Flughafenstraße, was genau läuft da? Aber gut. Ja.
0: Jetzt, also,
1: ja. <lacht> gleich wird noch erklärt, okay. Ja, man kann, wir, haben,
0: auch, wir, wir haben einen Dom, also wir haben eine, also eine kleine Kapelle, äh, wo die Straße mit der, wo, mit der Straße herumfahren kann. Ähm, da findet tatsächlich auch einmal im Monat ein Gottesdienst statt. Aber in der Kapelle haben ja, 30, 40 Leute maximal Platz.
1: Okay, und das nennst du Dom, weißt du? Ich habe jahrelang hab ja, jahr ja. ich, ich hab jahr in Köln gewohnt, weißt du? Ja. Da kommst du mir hier mit 30 Leuten.
0: Ja, wie gesagt, wenn man vom Flughafen zur Kapelle das ist es irgendwie schwierig. Flughafen,
1: vom Flughafen zum Dom ist auch schön, weißt du? Ja. Genau, genau. kein.
0: Die nächste Flughafenstraße gibt es
1: tatsächlich in München. Ach, also, ja. Geil, sehr schön. Aber was, was wolltest du denn? Äh, was wollte denn der kleine Markus werden, als er früher da durch die Flughafenstraße gelaufen ist? Wolltest du Pilot werden oder sowas zufälligerweise?
0: Na, mir hat das tatsächlich schon fasziniert, die Sportflieger. Aber ich wollte eigentlich so Feuerwehrmann, Voll wie ich ganz klein war, wollte ich Feuerwehrmann werden. Und dann, ähm, mein Vater war, war immer begeisterter Landwirt, Wollte wollte Landwirt werden. Genau, das waren so die Kindheitsträume.
1: Ah, okay. Und warum nicht? Okay, Landwirt ist halt einfach ein knochenharter Job, muss ich sagen. Ich weiß zwar nicht, wie es heute ist, aber es ist halt, äh, ich, ich, ich fand es ziemlich anstrengend. Ähm, warum? Du bist aber kein Landwirt geworden, ne? Nein.
0: Also genau. man, macht, man macht halt gewisse äh, Ausbildungen und so, aber ich bin jetzt nicht äh, berufstätiger
1: Landwirt geworden, ja. Genau. Also bist du dann gleich in die Versicherungsbranche? nee, nee. du hast doch, glaube ich, einen Umweg genommen.
0: Mhm. Ich bin, äh, Versicherungsprojekt war eigentlich ganz weit weg. Ja, das war da ganz weit weg. Ich, ich habe eine Ausbildung gemacht ähm, zum Industriemechaniker. Auch im Vater. Also 2,5 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt habe ich eine Ausbildung gemacht, eine technische Ausbildung. Okay. Das war mir wichtig. Ab mein, Vater, mein, Vater, mein Vater hat immer gesagt, ähm, bau du musst was Gescheites lernen. <lacht> also du sollst etwas Gutes lernen, das wurde auch weiterbringt. Und ähm, da ist eine handwerkliche Ausbildung wichtig. Und dann habe ich in einem kleinen Betrieb, damals waren es glaube ich unter 50 Mann, ähm, die handwerkliche Ausbildung gemacht zumindest Industriemechaniker. Und in der Firma war es so, dass man als Auszubildender gleich noch voll im Produktionsprozess mit dabei war und ähm, in der Ausbildungswerkstatt, wie es bei den großen Firmen war. Ja. Okay, aber also, das ist,
1: ist ja eigentlich ein guter, ein guter Job. Warum? Jetzt bist du aber in die Versicherungsbranche gekommen. Mhm. Was, 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 was ist passiert? Also, also.
0: Ja, also ich bin ein sehr gesellschaftlicher Mensch und deswegen bin ich ein acht mitglied und das war mir immer wichtig und ich war da ein bisschen weiter aus. Und also da, Ich habe meine Ausbildung gemacht und da habe ich das erste Geld verdient und äh, was macht man, wenn man das erste Geld verdient, dann geht man mit die Eltern in die Bank und lasst sie einfach beraten, ähm, wie man das Geld am besten anlegt. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass halt ja von der Bank irgendwie sie nicht so auskennt. Und dann haben wir gedacht, dann müssen wir uns selber ein bisschen damit beschäftigen. Und dann habe ich selber angefangen halt mit zu so investieren. in... Aktien, ähm, selber Geld anzulegen, Das waren so die ersten ersten Benötungen mit meinem Geld. und ähm, ja, ich habe 70 Prozent 70 von meinem Gehalt, oder 80 Prozent von meinem Gehalt, damals investiert pro Monat. Ich habe zu Hause gewohnt und war halt sehr sparsam und von dem her habe ich nicht einen, oder einen Job gehabt und die ist dann gegangen, Da habe ich einfach investiert. Genau, das waren so die ersten Schritte. Ähm, okay, aber... aber, und wir, aber ja. ja, mach weiter. mein Ziel, mein Ziel äh, war dann immer ein eigenes Haus. Soll so mein großes Ziel. Ich wollte ein eigenes Haus. Ähm, und dafür habe ich halt so viel gespart wie geht. Ah, okay. Und dann ist ja so als zu der verdient man. Also vor allem in meiner kleinen Firma ist es jetzt selbstverständlich wie heute. Ich glaube, das waren damals 600, 700 Euro brutto. Und da war für mich wichtig, ich möchte auf jeden Fall verkürzen und so also schnell wie möglich mit der Ausbildung fertig sein um dann das große Facharbeitergehalt zu bringen, um noch mehr zu investieren. Ich ähm, habe dann auch verkürzt meine äh, Ausbildung, bin mit meiner Ausbildung fertig geworden und habe dann nach einem Vierteljahr mit meinem Meister, mit meinem Werkstattmeister gekriegt und halt gesagt, habe ich mehr Geld rein daran, weil ich war immer sehr zielstrebig, ich habe versucht, Wiederabteilung, auf alles, Abteilung, alles zum Wissen, damit ich dann ein guter Facharbeiter bin. Und dann hat es halt, der Meister halt mehr Geld gegeben, aber ja, ich bin immer Mensch, ähm, frisch ausgelernt, keine Erfahrung, ist halt schwierig, dass man da mehr verdient. Und ähm, dann habe ich mir wieder Gedanken gemacht, ich kann ich die weitermachen? Und dann habe ich mir entschieden, dass ich auf Fernstudium Fernstudium ähm, Maschinenbautechniker mache. Also dass ich mich weiterbringe und so praktisch schneller mehr Geld zum Verdienen und dann auch mehr ähm, zu investieren und um schneller, schneller
1: zum Haus zu kommen. Genau. Ja. Ah, okay. Also ja. mal ganz, du, du warst du warst in der Sparkasse oder in, in, in der Bank, wolltest Geld anlegen ja. und hast gemerkt, dass die Person, bei der du Geld anlegen willst, keine Ahnung hat.
0: Ja, nicht so richtig. Also ich habe mich irgendwie nicht so richtig beraten gefühlt, da einfach so verstanden fühlt. Ähm, ja.
1: Ah, okay. Und hast du damals schon dann, äh, wonach hast du damals aussucht? Ging es einfach um Rendite oder hast du damals schon äh, äh, auf, auf, auf Nachhaltigkeit und sowas geachtet?
0: Ähm, teils. Also natürlich ist es am Rendite gegangen, aber immer Nachhaltigkeit war man natürlich ein Begriff. Ähm, einfach zu Schauen, dass die Firmen zukunftsorientiert Zukunft vor den Krieg, äh, arbeiten, das habe ich schon beachtet, aber so richtig nach Nachhaltigkeit die hat ich nicht, weil äh, wie gesagt ich habe ja erst begonnen und habe mich damals noch nicht so auskennt
1: ah, okay aber gut dann dann hast du äh, ausbildung gemacht dein studium gemacht und dann genau, fernstudium,
0: fernstudium, fernstudium gemacht dass also ich praktisch in der firma weiter gearbeitet ähm, als facharbeiter bin dann auch dann sogar technikerstelle bekommen obwohl das nicht, ähm, mit, beim, mit dem mit dem fernstudium bei den gerade fertig war das fernstudium hat drei äh, jahre drei, dreieinhalb Jahre gedauert insgesamt. Und in jeder Zeit habe ich einfach halt schon richtig voll investiert ähm, und dementsprechend auch, auch Rendite erwirtschaften können. Und es waren halt Monate dabei, wo meine Renditen höher waren, wie mein äh, Technikergehalt.
1: Ah, und war das dann quasi der Aha-Moment, wo du gedacht hast, ja Moment, wenn das so rumgeht, dann kann ich ja irgendwas mit Finanzen machen? und mache mhm, Genau. Ja, ah. Also der
0: Club war dann praktisch, ähm, die, also man, man spricht einfach unter Arbeitskollegen und die haben halt festgestellt, die kennen die da aus und haben halt dann immer mehr gefragt: Wie, wie machst du das? Wie biegst du da das Geld auf? Wie machst du die Steuererklärung? Welche ähm, hast du? festgestellt: ähm, mhm. ähm, Ich bin ganz anders wahrgenommen. Ähm, und ich kenne ja aus, ich habe sie auf dem eigenen Weg gelernt, dementsprechend und zu erwirtschaften. Ähm, und dann habe ich einfach Lust gekriegt, das andere Menschen anzuzeigen
1: Und dann habe ich gesagt, jetzt mache äh, ich mich selbstständig. Ja. Und hast du eine, eine Okay, du machst es selbstständig. Ja, aber äh, hast du dann eine Ausbildung noch gemacht oder hast du dann noch irgendwie Weiterbildungskurse in die Richtung gemacht oder wie bist du dann selbstständig? Ja. Oder?
0: Ich habe dann einfach für mich entschieden. Also ich bin halt so ein ja, Bauchgefühlsmensch. Also ich trage von einfach Bauch aus und Also, ich, also ich bin halt taktisch klug Ich gesagt, ich, bin einfach, ich war dann auch nicht mehr so glücklich ähm, in der Firma, das hat uns alle dazu beigetragen. Ähm, also gesagt, ich möchte mich verändern. Und ähm, ich habe in, in der Firma auch acht Jahre gearbeitet. Vom, vom Auszubildenden bis zum ähm, Facharbeiter bis hin zum, äh, zur Technikerstelle habe ich hab mich hochgearbeitet und ähm, ich habe alles kennengelernt. Ich mir schon auch gekannt, weil ich ja alles, alles, was ich zuständig war vorher. Jede Baugruppe, jedes Teil habe ich gekannt, weil ich es selber mitentwickelt habe oder auch selber montiert habe. Das heißt, ich habe immer gewusst, wo das ich spricht. Aber wenn ich dann theoretisch die Prozesse optimiere, habe oder geplant habe, was wann auf der Baustelle sein muss, ich habe hab immer gewusst, das ich aus der Praxis spricht. Das war halt mein großer Vorteil. Ähm, aber ich war halt nicht mehr so glücklich. Und dann ähm, ich war dann damals 24, glaube ich. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, also ich mache nicht selbstständig, wenn ich möchte das als andere Menschen zeigen. Und ich habe damals zu Hause gewohnt und mal gedacht, wie sage so ich das jetzt meine Eltern? <lacht> 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 ähm, und ich habe halt dann bei mir einfach alles weggegangen, weil Gedanken gemacht und gedacht, wie kann ich das denn machen? Und ähm, habe dann, wie ich dann auch sicher war mit der Entscheidung, dass ich das durchziehe, ähm, das. Meine Mutter damals, als erste erzählt, in, in der Küche damals, äh, in dem und hat gesagt, also Mama, ich, ich kündige jetzt und mache mich selbstständig. Und sie war dann echt sehr, sehr schockiert, ja. <lacht> <lacht> also, das kann das ich jetzt einfach nicht verstehe, Kinder, weil ich meinen sicheren Job aufgebe, wo ich auch Jahre gearbeitet Arbeit, habe und die gesagt, Geld gemacht habe und da sehr viel Lieberstunden gemacht habe, weil es wirklich Spaß macht. Aber ich das ist einfach nicht verstehe, Kinder, im ersten Moment und wie es dann weitergegangen ist also ich habe dann mit einem Strukturvertrieb angeschlossen um halt einfach das, das Wissen zu lernen die ganzen Abläufe zu lernen und habe natürlich dann auch alle nötigen Zulassungen gemacht
1: du hast also du hast aktiv quasi dich einem Strukturvertrieb angeschlossen also einfach okay ja. ich will mhm. ah. jetzt
0: ja.
1: okay dann hast du da die ganzen Basics quasi alles gelernt hast nebenbei natürlich dann schon angefangen zu beraten.
0: Genau, ja.
1: Ja. Kannst, kannst du dich an deine erste Beratung erinnern? Ja.
0: Ja, natürlich. Cool. Ähm, die erste Beratung, ähm, da konnte ich mich schon mal dran erinnern, Es ist es damals um das Thema ähm, Berufsverhältnisse und, und gegangen, aber auch um das Thema Alterssorge und auch um das Thema von mitwirksamen Leistungen. Also da kann ich mich schon mal dran erinnern, ja. Und die ist tatsächlich immer noch die wie
1: man, der Mandant, äh, das gezeigt, ja. Ah, aber war das aus seinem Bekanntenkreis, Freundeskreis oder jemand ganz bekannt ja. ist? Aus dem
0: Bekanntenkreis,
1: ja, genau. Ja, ah, okay. Aber hast du dich dann, wie, wie hast du dich da gefühlt, weil plötzlich tust du dafür jemanden nicht mehr, weil von Berufsunfähigkeit und sowas, dass er schon, äh, ne, dass, kein, dass er keine, keine Auto-Kfz-Versicherung, ne? Ja, sagst, okay, hab... ja. ja, ist richtig, ja. Also, ganz
0: ehrlich, Natürlich, er wird man da angelernt, ähm, aber, man hat jetzt nicht unbedingt recht viel Ahnung davor was man macht, ähm, das Wissen habe wir aber dann im Nachhinein geholt und ich habe alles auch, also wenn ich, natürlich macht man auch dann nochmal Fälle, aber was, alles, was falsch gemacht ist oder was nicht gut war, habe ich dementsprechend halt dann im Nachhinein ausgebessert. Aha. Das, wusste, also, man kann nicht alles wissen, wenn man beginnt.
1: Natürlich, das ist ja, ne? also, das kann man A nie und ne? muss ja aus man ne? lernt immer dazu. Ähm, ja. Man muss einfach ehrlich
0: ja sein, was nicht passt
1: oder wenn man was falsch gemacht hat. Und genau, wenn es nicht passt. Irgendwann hast du ja offensichtlich dann gemerkt, dass äh, Strukturvertrieb nicht mehr für dich passt.
0: <lacht>
1: ja. <Oder>? Also, <lacht> ja, war, war, ja. Also hast du dich schon angeschlossen mit dem Wissen, ich mache mich ja selbstständig, ich, ich gehe dann irgendwann raus oder bist du reingegangen? Und es hätte auch sein können, dass du heute immer noch beim Strukturvertrieb bist.
0: Jetzt muss ich auch passen,
1: was ich sage, ne? Ach so, gut, gut. Ja, okay, stimmt. <lacht> stimmt, was da man ja, ja, okay Ja, <lacht> so.
0: also na, alles gut. Es ist ja richtig, soll ja, äh, es sind sind ja viele Menschen im Podcast tun, und es soll ja dann auch greifbar oder für, einfach nachvollziehbar sein, warum dass ich dann die Schritte so gemacht habe. Ähm, es war einfach so ähm, im Strukturvertrieb, dass ich halt nach einem Monat kapiert habe, dass derjenige, der für mich zuständig war, halt einfach auch nicht so schlau ist, <lacht> wie der Bankberater damals, oder halt einfach nicht so viel weiß oder ähm, dass alles sehr dünn angesetzt ist und dann war halt für mich klar, ich muss erst einmal schauen, dass ich im Strukturvertrieb freier arbeiten kann. Also okay. normalerweise halt immer Führungskraft und dann haben man, ich konnte die Führungskraft nicht klarer, haben, weil die mir mehr als was mir bringt und das ähm, so habe ich klar kommuniziert und dann habe ich auch die Freiheit direkt, dass ich halt für mich arbeiten kann ohne Führungskraft. Ah, okay. Genau. Das war ja, also natürlich, man muss schon ehrlich, ich dazu sagen, ähm, ich war in dem Fall natürlich kein einfacher Fall, weil ich natürlich von den Strukturen, von denen ich im Körper immer abgewichen bin. Ja, stimmt. Alle okay. habe eine Führungskraft, auch bei der Eidlut, ja, keine. Ja, und dann habe ich mal, dann habe ich einfach, ähm, Beraten und nebenbei halt mir das Wissen aufgebaut. Also ich habe mal die ich hab die Paragraphen 34d, i und f. Habe ich innerhalb von einem Jahr gehabt. Wie gesagt, ich bin sehr ehrgeizig. Das heißt, die erste 34D-Prüfung habe ich in Regensburg gemacht. Die 34i-Prüfung habe ich in Heilbronn gemacht. Das haben von mir, glaube ich, dreieinhalb Stunden. Wart. Und die 34F-Prüfung auch in Heilbronn. Mir war es wichtig, einfach Wissen zu haben. Und, und, und damit du alles unterschreiben darf. Genau. Ja.
1: Was war denn da, dein, 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 in deinen ganzen Ausbildung der, der wichtigste Kurs, wenn du sagen wirst? Du hast die ganzen Sachen jetzt relativ schnell gemacht. Ja. Oder meinst also du alles?
0: Bin, ja, genau. Ich habe dann auch noch ein halbes Jahr später den 34 F2, also für die anderen drei noch gemacht, äh, den damals in München. Ähm, ich finde, dass die Paragraphen wichtig sind für der IHK, dass man die macht. Ähm, und natürlich auch weitere Weiterbildungen ähm, zum Thema ähm, nachhaltige Investment zum Beispiel, und zwar finde ich auch ein ganz, ganz richtiger Kurs. Ich, ich finde, wichtig ist einfach, dass man sich immer weiterentwickelt und dass jeder für sich einfach feststellt, wo habe ich Defizite, wobei ich ähm, Unterstützung oder wobei einfach wissen. So kann es auch sein, dass er weiterhin auch mit Sachen Buchhaltung oder so auch wichtig ist. Das findet man ja jeder individuell entscheiden. Für ihn war es erstmal wichtig, das Wissen einfach zu bauen, im Finanz- und Versicherungsbereich.
1: Ähm, ja, absolut richtig absolut richtig ähm, du warst eine Weile beim Strukturvertrieb und hast dich dann ja aber dann doch jetzt dann selbstständig mhm. gemacht ne? die Frage ist hast du, hast du schon beim Strukturvertrieb auch jetzt dann gesagt okay deine, deine Zielgruppe habe ich halt am Eingangs gesagt sondern ist ja so, sind schon ein bisschen Landwirte ne ist so ja, ja. War, war, ist das schon hast du da schon gemerkt dass du und Landwirte dass das gut funktioniert irgendwie oder ähm, oder man später
0: ja
1: das kommt später ja
0: weil ich ah. damals wie gesagt, im Stuttgart hatte ich nicht die Möglichkeit gehabt, habe, ähm, gewisse Sachen abzudecken. Hm. Und deswegen habe ich mich da ganz still gehalten. <lacht> weil es war das Schlimmste, Schlimmste weil ich damals ein gesagt habe, hey, du kannst du meine, meine Versicherung checken. Und ähm, ja, da war ich, habe ich mich noch nicht bereit fühlt, weil es einfach, weil ich einfach halt nicht die Auswahl gehabt habe. und einfach gewisse, Es waren immer gewisse Themen, wo es abgedeckt worden war. Und das hätte ich nicht die wir die bringen können. Und deswegen war ich einfach ganz, ganz still und habe einfach nichts gesagt und habe wieder dann gedeckt. Wie sie dann wussten, und ich habe einfach die Power oder die Stärke einfach, um halt das Thema Landwirte ähm, anzubreiten. Genau.
1: Okay. Und das hast du dann, ja, weiter?
0: Ähm, beim Stuttgart war es ja auch so, da war ich auch ein selbstständiger, also ein selbstständiger Handelsvertreter. Ähm, genau. Und da habe ich mich halt verändert.
1: Ah, okay. Und, äh, Genau, aber dann hast du irgendwann gesagt, okay, ich, ich mache es mich dann ganz selbstständig jetzt, ne? Also dann bist du jetzt Makler geworden, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja, es war halt dann so, das ist halt, wir haben halt immer weiter gedriftet also es war dann so, ich habe dann eine eigene Homepage entwickelt, die Homepage war ja immer mal Person verkauft, nie den Strukturvertrieb. und ähm, man hat natürlich die Homepage dementsprechend auch anders ausgeschaut, als wie, wie die Form vom Strukturbetrieb, und ähm, ja, mir war es relativ früh bewusst, dass das halt irgendwann einfach auch keine Zukunft mehr hat. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich bricht meine Zelte ab und ähm, werde dann nachher. Ich habe dann auch persönlich beim, beim Vorstand, beim Schultervertrieb eine Erkündigung abgegeben, habe mit denen mit gesprochen, warum dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Und genau, habe mich dann danach schwerer gereckt. Dafür ja, weiß nicht genau, weiß nicht genau. Und bin dann seit 1.10.2022 Makler.
1: Und bist du seitdem Finanzmensch? Ja, ja. Also, war Finanzmensch schon klar, dass wenn du dich, du hättest dich ja auch hm. äh, Eisenhutmakler nennen können, ne? Also,
0: ja. <lacht> Nein, es war klar. Also, ähm, das war dann, das war damals tatsächlich klar, wie, wie meine Mutter gesagt hat, dass sie. Bei ähm, der Firma kündigt, war für mich klar, was der Name ist. Und weil es ist ja noch wie die Fahrt ins Auge ah, Weil ich doch. für die Menschen da sein möchte und weil ich einfach wie, weil ich hätte zum Thema ähm, Finanzen sein möchte. Und deswegen ähm, der Name. Ja, meine Mutter hat tatsächlich gesagt, sie findet den Namen total hässlich oder sch scheußlich. <lacht> Aber ich <lacht> habe dann geglaubt ähm, und habe dann im Hintergrund halt einfach die Marke aufgebaut. Ähm, nach genau, meiner Kündigung, ich habe die Marke aufgebaut, die Werte aufgebaut, Logo aufgebaut, die schützen lassen, das war tatsächlich noch nicht geschützt. Und ähm, genau, zum 1.10. ist dann das veröffentlicht worden, dass Markus Eichlund jetzt der Finanzmensch ist,
1: genau. Aha, ich finde den Namen nämlich sehr gut, weil nämlich, äh, <lacht> ja. ist, es, es, mir geht es ja darum, dass du in der, in der Versicherungsbranche, kennst du ja auch, da gibt es immer dann so die gegenseitig betteln, die sich so, da gibt halt die, äh, Strukturvertrieb, dann gibt es ja auch dann gibt es die Makler und dann gibt es noch die Honorarberater äh, und sowas, die alle sagen, wir sind besser als die anderen und was weiß ich. Und ja. aber faktisch für den Kunden, der hat einfach nur seinen Versicherungsmenschen, weißt du? Also ja. Der hat, der hat, sein, der hat seinen Versicherungstypen oder seinen Finanztypen, das war's. das ist dem vollkommen egal, was der ist. Ne? Und deswegen fand ich so, Finanzmenschheit so, ne? das ist ja, das ist meine Finanzmenschheit. Ne? Das war halt so naheliegend, dachte ich mir so.
0: Genau, ja. Da war meine Gedanke dran, ja. Und deswegen habe ich den Namen gewählt.
1: Und aber da war dann auch klar, okay, ich fokussiere mich jetzt hier auf A, Nachhaltigkeit, weil das ja schon große, große Werte, ne? so äh, Nachhaltigkeit und, äh, und äh, ja, Landwirte. Das war dann auch schon klar? Oder ist es dann erst nicht mhm.
0: Ja, genau. Ich habe verschiedene Möglichkeiten angeschaut, wie, also wie ich halt auftreten, will äh, und habe dann einen Partner kommt mit der Mehrwert GmbH, die ja äh, der auf nachhaltige Finanzen spezialisiert habe. Und damit ähm, war, war für mich klar, dass es das einfach halt passt, einfach die Werte. Deswegen habe ich den Weg zur Nachhaltigkeit äh, eingeglaubt.
1: Ja. ja, es ist auch einfach so, so ein perfect match. also Ich finde, Land, Landwirte und Nachhaltigkeit ist einfach so, äh, ist, der, der Landwirt an sich ist halt nachhaltig. Es ist halt einfach so, der so, verschwendet ja nichts dazu. Einfach alles auf Nachhaltigkeit schon, ist eh schon ausgelegt. Ne? Deswegen fand ich es ein sehr passendes Thema.
0: Ja, was ich bloß immer schade finde, ist, man hat ja auch das Thema mit Glyphosat ähm, und äh, ich ich Bild Klimawandel. Ähm, wie gesagt, landet ist halt einfach erzeugt Nahrungsmittel und das ist halt für uns alle einfach wichtig, weil wir weil das ein Grundbedürfnis ist, Trinkwasser, Nahrungsmittel. Und ähm, natürlich gibt es Sachen, die man verbessern kann, ganz klar. Aber trotzdem, wie du schon richtig gesagt hast, der Landwirt arbeitet im Prinzip
1: sehr nachhaltiger. ja. Ähm, jetzt, ich überlege wie, wie bist du an, deine, an, an die ersten Landwirte zugangekommen? So also ich meine, ich habe ja vorhin, vorhin äh, im, vor der Aufnahme so ein Bild äh, für die Story gemacht, aber ich, ich gehe mal davon aus, so, kommt man Landwirte auch über, über Instagram und sowas? Oder, äh, oder? Es gibt
0: verschiedene Wege. Also wie gesagt, ich bin hier sehr regional unterwegs und ähm, ich stelle so Bausam, Planen auch. Ähm, also so Werbung praktisch, Bauteile ja. mit, mit Planen. Und die spielen dann auf Neu in neue Baugebieten, auf Wäldern landwirtschaftlichen Höfen. So kommt man zu den Zielgruppen, aber natürlich auch zu Empfehlungen und ist natürlich regional immer sehr, sehr gut, weil man es einfach untereinander kennt. Und bei den Landwirten ist, man hat, also dort gibt es einige. Und äh, wenn dann der große äh, Bauer äh, eine neue Arbeitsmaschine gehabt von einer bestimmten Marke, dann nehm, nehmen jetzt oft die kleinen Landwirte als Vorbild und sagen, hey, so so eine Maschine hätte ich auch gern. Und so ist es beim Thema ähm, Beater auch. Also sprich, wenn ähm, du hast, den du dann ist es auch so, dass die Kleinen dich dann auch wollen, weil sie sagen, der kennt sich aus, was er da macht. Ähm, also bei den Landwirten wird noch mehr zusammengeholfen, einfach oder einfach auch geschaut, was macht der andere oder auch mit, mit Saatgut und so weiter und so fort, ähm, wenn bei einem das Saatgut ausgeht, mit dem wir untereinander gesprochen, ob noch jemand äh, Saatgut hat, ähm, also es wird einfach mehr zusammengeholfen, mehr als wie jetzt Firmen oder Unternehmen, also die Landwirte stehen nicht halt in Konkurrenz zueinander, also oft nicht, und ähm, genau, von dem her ist es, wenn man mal einen für sich begeistert hat, relativ einfach auch Antrieb zu bekommen.
1: Ja. Ah, okay, also es ist quasi, es ist halt schon dann Mundpropaganda schon mit das Hauptfaktor, Haupt, ja. äh, oder? Also, ja. so wie, ich, so wie es mir doch halt vorgestellt aber es ist halt auf dem Dorf, ne, ich, ich bin ja selbst Dorfkind, ne, deswegen, es ist halt auf dem Dorf so, dass du da ja, da kennt jeder, A, jeder kennt jeden, ja. und B, kennt jeder immer irgendjemanden, der einem helfen kann.
0: Ja, genau. Ja. Ne, und, ja.
1: und deswegen dachte ich mir, es ist halt so sehr praktisch, dass du dich auf, auf Bauern, also auf Bauern, auf Landwirte spezialisierst, weil nämlich ja. dann, die ja, die kennen unter untereinander und sagen die so, ja, wenn du jetzt fragen hast zur Versicherung, dann gehst du um zu Markus, ja? oder gehst du zum Finanzmensch.
0: Genau, genau.
1: Ähm, aber trotzdem bist du in sozialen Medien unterwegs und bist du gut unterwegs? Na?
0: Ja, ja. Also wie gesagt, mein, mein Zielgruppe sind ja nicht nur Landwirte ähm, und von dem her ist es einfach wichtig, dass man ja sozialen einfach unterwegs ist. Ähm, das braucht nämlich eine neue Welt, weil wie gesagt, ich habe das dann begonnen, wie kurz bevor dass ich das Finanzmensch äh, veröffentlicht habe, war ich auch nicht so aktiv in Facebook, Instagram.
1: Und warst du, weil äh, du hast mir vorhin erzählt du machst, äh, hast, du hast vorhin schon erzählt, du machst sehr viel äh, Online-Beratung. Ist die Online-Beratung dann deutschlandweit oder bist du da auch regional?
0: Ähm, ich sage einmal, also die ist eigentlich schon deutschlandweit, wobei ich nicht so viele außerhalb von Bayern habe. Aber es liegt ja nicht am Dialekt, weil ich habe einige, die nicht in Bayern wohnen und die finden den Dialekt super. <lacht> also,
1: ich bin da offen. Ja, ähm, und, äh, die, aber die kommen zu dir, das sind ja nicht nur Landwirte, du hast gesagt, es also sind nicht nur der Landwirte, sondern einfach, ich sagte dir auch am Anfang, dein, dein großes Thema ist ja eher Nachhaltigkeit. Ne? Landwirte passen mit dazu, aber Nachhaltigkeit ist schon das Hauptthema mit. Zumindest sieht es ja. auf deiner Webseite so aus.
0: Ja, ist so. Also, ähm, es ist schon so, dass die, die Mandanten, die bei mir sind, dass Geld ähm, hauptsächlich nachhaltig angelegt wird. Natürlich haben wir eierlicherweise dazu, ein der Entwicklungsprozess. Wenn jetzt äh, man dann halt, von der vorherigen Strukturvertriebszeit einfach noch, ähm, da ist manchmal von der Kommission angelegt, aber also es entscheidet immer derjenige selber, ähm, wie er es anlegen möchte, dann ist so es wichtig, dass ein Teil nachhaltig angelegt wird.
1: Ähm, und Kommen die Leute zu dir, weil die wissen, du bist äh, nachhaltig, oder kommen Leute zu dir und du sagst so übrigens, äh, das können wir auch nachhaltig machen. Also weißt du, das sind ja zwei verschiedene Ansatzpunkte. Dass sie sagen, mhm. ich will speziell, dass sie sagen, ich will prinzipiell Nachhaltigkeit haben oder sagen die, ich will was machen und dann sagst du, können wir auch nachhaltig machen.
0: Beides. Ähm, also es gibt immer mehr, die sagen, ich möchte bewusst nachhaltig Geld anlegen, aber durch die ganze Werbung und äh, haben viele einfach von Nachhaltigkeit abgesteckt. Weil zum Schluss ist eins äh, man dann immer wichtig, er muss einen Vorteil oder er muss einen Mehrwert draus haben. Wenn er sein Geld anlegt, dann soll es im Optimal, Optimalfall ein bisschen mehr werden. Und ähm, wenn es dann, dann nachhaltig anlegt und es wird nicht mehr, dann ist, ist doof. Ähm, also die meisten wollen einfach halt an die Hand genommen werden. Die kommen. Manche ist dann auch wichtig, dass nachhaltig angelegt ist. Ja. Und das Thema ist so komplex. Ähm, wir machen dann immer im Gespräch äh, die Definitionsfrage, wie, wie derjenige Nachhaltigkeit definiert und was denn wichtig ist. Und nachdem dem stelle ich dann meinen Beratungsprozess auf.
1: Das ist gut, weil ich wollte mich eh fragen, weil bei dir auf deiner Seite steht nämlich, Nachhaltigkeit für dich bedeutet ja, ein guter Wanderer hinterlässt keine Spuren.
0: Ja.
1: Zwei, zwei Fragen. Also A, was, was genau meinst du damit? Ich kann es zwar schon vorstellen, aber trotzdem mal. Sag mal. Und das Zweite ist, ist der, ist der Spruch von dir?
0: <lacht> die, äh, ist in, zum ersten Punkt, ich finde es ist wichtig ist, erst einmal, wenn man wenn unterrichtet ist in der Natur, dass man einfach achtsam und dankbar durch die Natur geht, also dass man zum Beispiel nichts hinterlässt, was nicht dahin gehört, also Abfall zum Beispiel, was ja leider, wenn man in die Felder so schaut oder wenn man in die Felder geht, meistens sehr viel Müll angesammelt wird oder einfach ja in den Felder landet, wo es nicht hinkommt. Und ähm, das Zweite ist einfach, dass man halt erste Gedanken macht, wenn ich den Weg gegangen bin, was kann ich dann vielleicht der Umwelt zurückgeben? Also zum Beispiel ähm, ist ja wichtig, dass der Weg an sich oder dass der halt einfach erhalten bleibt.
1: Ja, ja. Äh, und äh, ja, absolut richtig, kann ich voll unterschreiben alles. Ähm, und zum
0: zweiten Punkt, ob der Spruch von mir ist, nicht der, wo ich so käme, aber ich kann nur sagen, dass, dass der wo jemand anders ist, oder dass ich irgendwo mal gelesen habe, das
1: weiß ich nicht mehr. Nee, ja, aber ich ich finde gut, ich finde gut und äh, passend, hat ja sein, was sagst du, sagst von da und da oder so. Also ich finde dann einfach ein, ein guter logischer einfacher Satz, ich finde gut. Deswegen sag ich mal, ja. eine Frage, ob er. Ist okay. Sehr schön. Äh, <lacht> ja, aber deswegen ist er gerade zu dem, wo du sagst, dass du musst mit denen die Definition von Nachhaltigkeit mal klären. Ähm, wir haben ja in der, in der Versicherungsbranche seit, seit letztem Jahr ist ja Nachhaltigkeit ein Thema, also ein Pflichtthema, ne? Kein kannst du mal machen, sondern muss man ja machen. Ähm, merkst du, hast du, hast du gemerkt dass bei deinen Kunden, dass auch seitdem dominanter ist oder hat sich jetzt nicht viel verändert?
0: Ich mache tatsächlich genau das Gegenteil. Ich wirke gar nicht mit Nachhaltigkeit, weil das viele Menschen abschreckt. Also ich, ich habe mir bewusst einfach mehr zurückgenommen. Weil die meisten weder ja mit, oh, wir sind nachhaltig, oder ähm, bei uns gibt es alles im Grün. Und ich habe mich bewusst einfach zurückgenommen, weil wichtig ist ja zum Schluss immer, für den Mandanten, nämlich möchte einen Vorteil haben. Oder er möchte einfach einen Mehrwert haben. Sei, wenn er Geld anlegt, soll er Börder bekommen. Oder wenn er Geld anlegt, soll er eine er, wenn, er, wenn er nachhaltige Versicherung hat, soll er ihm leistungsfrei bezahlen.
1: Ah, also seitdem quasi das Thema Nachhaltigkeit so groß ist in der Branche, tust du weniger damit werben? Ersten
0: oder zweiten Schritt. Oder ich hol mir einfach ein bisschen ich das Nachhaltigkeit mehr zurück und stelle den Mehrwert
1: mehr nach vorne. Ah, okay. Nee, finde ich auch gut, aber, aber das Thema, also, nee, weil ich gerade nicht verstanden habe. Thema, du siehst du das Thema Nachhaltigkeit trotzdem? Oder, ja. äh, achso, ja. ja, das ja. sagen, was du sagst, seitdem, weil ich habe ja auch... Ich, das Gefühl, also irgendwie so, ne, wir leben gerade, das halt irgendwie so alles nachhaltig ist, ne? also wo irgendwie jeder mit Nachhaltigkeit wirbt und sowas, wo man halt so als Verbraucher denkt, so, boah, ist es halt so. Ist es das wirklich oder ist es einfach gerade nur so Greenwashing? ne?
0: Genau, das ist Vielleicht. das Problem, das große Problem auch, weil es einfach total abschreckt ähm, und ich finde, deswegen mein Ansatz, nicht einfach die Leute verstehen, was für sie nachhaltig ist und wenn jemand zu mir sagt, also nicht, oder war jemand da, der hat gesagt, ähm, der ist nachhaltig, wenn er mit seinem alten Dieselauto so lange fährt, bis es kaputt ist?
1: Ja, also ist eine, für mich nachhaltig. Das ist seine Ach, Definition.
0: Genau, und ist auch, wenn er definiert es so, und das ist ja auch nachhaltig. Ja, bock, Hat er dann Also, ja. Ressourcen schont. Also, wenn er jetzt sagt, ich kaufe mir jetzt ein neues Elektroauto. Also, es gibt auch kein schwarz-weiß ähm, oder richtig oder falsch, sondern es ist ja eine Definitionssache. Und jeder kann ein bisschen was dafür tun.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich muss halt noch mal auf meine, auf meine Liste nochmal schauen, ob ich auch einen, einen wichtigen Punkt noch vergessen habe. So. Nee, genau, du hast, äh, genau, deine dein wichtigsten Kanäle, aber genau, das habe ich noch vergessen gehabt. Wir haben vorhin gerade mal ganz kurz, habe ich auch selbst abgeschweift. Ähm, du hast auch Deutschland weitrags ab und zu, äh, also bist auch auf Instagram und sowas unterwegs. Sind das auch wichtige Kanäle, wo du auch Kunden drüber gewinnst? Oder sind das einfach nur Kanäle, um da zu sein, quasi, ne? Um also um präsent zu sein? aber sie kommt dann quasi über, was ich, WhatsApp oder so.
0: Ähm, also Instagram und Facebook haben schon Kanäle, um einfach viele Menschen zu erreichen. Natürlich auch die Homepage, um einfach Menschen, viele Menschen zu erreichen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe noch einen weiteren Kanal, ich bei eine die Kinowerbung, im Kino, geschaltet von mir. Du, hast ähm,
1: du schaltest Kinowerbung? Ja. Also, du, hast, du hast einen Werbespot für die Kino, fürs Kino?
0: Ja, genau. Ja. Ja, ah, cool. Ja.
1: Und wie, 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 also A, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie aufwendig ist sowas? Und was bringt das? Das sind die drei Fragen, die mir jetzt gerade dazu einfallen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Cool. Ähm, Zufall, tatsächlich. Ähm, wir haben mal in Hörder wirklich ins Kino und da gehe ich gerne hin. Das ist äh, sehr gemütlich und in der Nähe ist dann ein Baugebiet entstanden, habe ich gedacht, es wäre vielleicht sinnvoll, da Werbung zu schalten im Kino und die kennen den Besitzer auch gut und ähm, dann habe ich das gemacht, aufwendig. Ich habe damals einen Imagefilm gedreht und dann haben wir halt aus dem Imagefilm ähm, zwölf Sekunden zusammengeschnitten für den, den Werbespot. Ähm, zum letzten Thema, also wie gesagt, es Also ich also immer wieder Menschen, die ins Kino gehen, die mir dann ein Screenshot oder ein Foto machen sie im Kino sitzen und ich nur dann auf der Leinwand bin, ohne es abfilmen äh, und weiß ich weiß, es ist schon gutes daraus entstanden. Ach was. Also geht find, man es hat einfach, im, einfach verschiedene Ich glaube, dass es einfach eine Mischung ist aus also verschiedenen Impulse. Äh, man, man geht ins Kino, man sagt einen Finanzmensch, äh, wie er vom Traktor runtersteigt, man sieht seinen WhatsApp-Status äh, und irgendwann sagt man, hey, jetzt muss ich ihn doch einmal schreiben.
1: So. <lacht> Super. Jetzt ist ins Kino, bis den neuen Avatar schauen, zack, kommt der Finanzmensch erstmal.
0: Ja, genau. <lacht> das ja. ist
1: mal, das ist mal, aber das funktioniert halt auch. Also, das ist auch mal ein komplett neuer Weg im Vergleich zu, ich habe jetzt bisher, glaube ich, noch keinen, ich habe von niemandem bisher gehört, dass er Kinowerbung geschalten hat. Also, ja. ist es auch, ist auch, es ist ja auch finanzierbar, ne? Man denkt ja irgendwie, also ich denke bei Kinowerbung an Tausende von Euros immer so, ne? Dass die ganz großen BMW und sowas das halt finanzieren. Aber dann kann man es also offensichtlich, wenn man in der Region jemanden auch kennt, dann kann man sowas ja auch mal machen. Also auf jeden Fall fällt du damit aus dem Rahmen.
0: Ja, und ich habe auch während Corona, wie die Kinos geschlossen waren, ähm, trotzdem mein, mein Beitrag gezahlt pro Monat, auch wenn das Kino zu war. Da war es einfach wichtig, dann halt einfach das Kino zu unterstützen. Weil die ja sehr viel investiert haben in eine neue 3D-Anlage. Ähm, genau. Also. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, Bauzaunenplakate wird auch keiner aufnehmen. also ich kenne zumindest keiner.
1: Ja, Bauzaunenplakate sind auch die, wenn irgendwo gebaut wird, hängt dann so, hier wird was, was hier entsteht, neue Wohnung oder sowas, Und da gibt es auch so Werbung dafür, da gibt es genau, quasi ja. den, den, den Finanzmensch in 10 mal 5 Meter Größe, oder?
0: Ja, genau, also in 3,70 mal, oder 3, mal. ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, ich glaube 3,70 71 ist so ja für Bauzaun. Ähm, genau und da, da kriege ich ja sehr sehr viele Anrufe weil es steht ja nicht nur also wieder überall verteilt ähm, nicht jetzt nur in Tata, sondern auch in Landsberg oder in München oder in St. Engel ähm, genau und da kriege ich natürlich einmal wieder Bilder wenn dann man dann unterwegs sind oder halt ähm, Interessenten die dann auf mich stoßen aber das geht hin bis auch zu ähm, Makler, Versicherungsmakler oder äh, Finanzanlagenvermittler, die äh, ihre Bestände loshaben wollen, die mich dann anrufen. Also, genau.
1: Okay, aber dann müssen wir. neue echt...
0: Kooperationen, also das, 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 da klingt wer mit alles, tatsächlich.
1: Also das ist dann wirklich so, das sind einfach so, so, so oldschool, also analoge Werbmedien, äh, ne? wenn alle hier von äh, Micro-Targeting über Social Media sprechen. Machst du einfach einen anderen Weg, der einfach auch offensichtlich oder gerade im Regionalen ist halt bestimmt sehr erfolgreich. Was du da sagst, ne? funktioniert ja bei dir hm. auch. Ja. ja cool. Sehr cool. Also okay, Bauzäune, Kino. So, sonst Social noch. Irgendwas? Media. Social, Social Media. Social Media, also,
0: genau, Instagram, äh, Facebook, WhatsApp.
1: Ja. Aber schaltest du auch auf Facebook, äh, WhatsApp, Werbung? Äh, Facebook, ja. Social Media, ja. nicht. Da bist du nur präsent und halt äh, postest und sowas. Ja,
0: es ist ja eigentlich ungefähr am Tag 2000 Menschen, 2 bis 2500 Menschen ungefähr, hm. die meine Storys verfolgen. Und die sind auch. Zusammen, zusammenzähle.
1: Und die sind auch über überall, sind die auch regional? Erkennst du das quasi am, 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 an der Followerschaft oder hast du es noch gar nicht geschaut?
0: Unterschiedlich. Also, wer geht alles? Natürlich auch regional, aber welche, ähm, aber die, die weitere Regionen oder natürlich auch welche, die, die man nur online kennt.
1: Ah, okay. Ähm, genau, ich habe so was anderes. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe vorhin so auch geschrieben Du meinst, bei der Einladung, bei deinen Hashtags war einfach Nachhaltigkeit des Leidenschaft. und sagst auch, dass du Nachhaltigkeit äh, im Beratungsprozess als großes mhm. Thema hast. Ja. Ist, 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 dein Beratungsprozess, ist dein Beratungsprozess nachhaltig oder war das das, was du schon sagtest? Du fragst sie einfach, okay, was ist deine Definition von Nachhaltigkeit und darauf aufbauend berätst du die? Es
0: sind drei Sachen. Ähm, also natürlich, das, ist das Thema, dass das ist Geld oder das die Finanzen nachhaltig wirken, aber wichtig ist natürlich gerade im Beratungsprozess, ähm, dass der, dass der da geholfen wird, also sprich, dass man erst einmal schaut, ähm, wie schauen die Finanzen aus, wie schaut der Haushaltsplan aus, ähm, ist ein Unterkauf vorhanden, ähm, weil erst dann fange ich halt an mit Investments, damit dann einfach einmal genügend Rücklagen da sein. Und dann, hat ah, okay. die, die Verträge einfach viel nachhaltiger gestaltet und dann nimmt es viel oder nie vor, dass irgendwas gefunden wird oder reduziert werden muss. Ähm, und natürlich ist der dritte Punkt auch das Thema Nachhaltigkeit im Alltag. Also na, es bringt nichts, wenn ich jetzt mein Geld nachhaltig anlege, aber im Alltag das nicht berücksichtige. <lacht> Stimmt. Beispiel aus der Praxis, ähm, wenn jetzt wenn wir über das Thema Baufinanzierung sprechen, dann ist mir wichtig, dass wir Mandant oder der Interessent versteht, ähm, was das heißt, wenn ihr Haus baue. Also in Zeit das ist das ja ein sehr stolzer Preis und dann muss man mal Gedanken machen, wie schaut es vielleicht in 30, 40 Jahren aus, also wie nachhaltig baue ich, Wir haben einen sehr guten Partner, der halt, ähm, ja, wirkt dann und macht das auch alles auf Nachhaltigkeit und es ist halt auch wichtig, dass das Haus, Vergrößerbar ähm, und verkleinerbar ist. Also, sprich, wenn ich Familie habe, dann brauche ich ein größeres Haus. Und wenn ich dann älter werde und die Kinder aus dem Haus sind, dann reicht der da auch ein kleineres. Und das ist halt mir immer wichtig, da denjenigen, der bei mir am Tisch sitzt, halt einfach Impulse zu geben, um darüber nachzudenken. Genau. Ja. Ah, okay. Und das ist halt auch das Thema für mein neues Projekt. Ähm, Green Life, Green Money. Nachhaltige Finanzakademie wo wir das ganze Thema halt ähm, auch behandeln wollen. Also einmal das Thema, das Geld soll nachhaltig wirken, aber auch das Thema Green Life, also wie kann ich im Alltag nachhaltiger sein, wie kann ich ähm, einfach die Umwelt besser abgeben und dann wie zweifelsfrei auch einfach hier Kosten sparen.
1: Wie ist dein neues Projekt? Startet das gerade? Ist das schon? Ich habe von, das war was Live Green Money, war es gerade, oder? Green
0: Green Life, Green Money.
1: Ah, Green Life, Green Money. Ist das schon ja. online, diese? Oder war das ja, so
0: Am 22.01.2023 ist das verkündet worden, das neue Projekt, weil es war ein langes Geheimnis. Und es ähm, gibt jetzt ja einen Instagram-Kanal. Und ähm, wir sind dort dabei, die Akademie aufzubauen, die wird dann Mitte, Ende des Jahres ähm, gestartet werden.
1: Was heißt wir? Machst du das mit anderen Maklern zusammen oder wie machst du das? Ich oder?
0: Und mein, mein Team und also ich bin der Hauptverantwortliche und meine Mitarbeiter und ähm, die Kooperationspartner, die mich unterstützen. Ah,
1: Moment, ich muss gerade mal kurz beim Instagram nachschauen nach Green Life, Green Money. Ja, genau. Okay. Ah, <lacht> Green Life, Wunderstrich, Green Money. Nicht zusammengeschrieben. Genau.
0: Genau.
1: Ah, das, das heißt, und das baust du jetzt quasi auf. Und das, aber Akademie heißt, du triffst dann die Leute, ihr macht dann Workshops oder was macht ihr da genau?
0: Ja, genau. genau also, ich möchte einfach mehr Menschen erreichen und denen ähm, wirklich helfen Die an der Hand nehmen. Und mein Tauch hat aber 24 Stunden. Und deswegen ähm, war es mir ein wichtiger, Akademie zu starten. Und, also, ich bin darauf gekommen, war damals äh, über Weihnachten mit jemandem da rufgeging, mit einem Bekannten, und der hat mir erzählt, dass er Akkordeonspielen lernt, oder äh, Harmonika lernt, und das macht er online mit einem Akkordeonlehrer. Und der gibt dann immer wieder so Videos, wo er sich dann das Akkordeonspielen selber beibringen kann. Und der Lehrer hat 3000 Schüler. Oh. Das ist ein Musiklehrer, 3.000 Schüler, ähm, das hat ein normaler Musiklehrer nicht. Und dann haben wir gedacht, das könnt ihr doch auch im Finanzbereich Müsst ihr doch im Finanzbereich auch funktionieren.
1: Ah, okay, und dann fangen du also an, auch, äh, also wirst du auch so Videos quasi produzieren, quasi, also, dann ist es auch so, so eine Online-Akademie quasi, also so mit einem internen Bereich für die, Akademie-Mitglieder genau. quasi.
0: Genau.
1: Ah, okay.
0: Für mich ist halt wichtig, den, die Menschen an der Hand zu nehmen. Und jeder ist halt in einem anderen Standpunkt. Es gibt, ich habe verschiedene Konzepte, es gibt den Finanzmensch Beginner, der muss erst mal schauen, dass er, dass er sich Gedanken macht, wie schauen seine Ausgaben aus, er braucht einen Haushaltsplan, ähm, versuchen eine Notgrotten abzubauen, Förderungen zu beantragen, die es da gibt, die wohl im da gibt es natürlich den Finanzmensch ähm, fortgeschritten und Finanzmensch Überflieger. Also der Überflieger hat sich also vielleicht selber schon Investments gemacht, aber möchte vielleicht nachhaltig investieren. Und mit der Akademie möchte ich einfach jeden bei seinem Standpunkt abholen und er kann sich halt alles selber beibringen oder sich vorqualifizieren. Und immer wenn er einfach Unterstützung braucht, dann kann er das eins zu eins gehen, mit mir oder wir helfen ihm dann, wenn er an einem bestimmten Punkt halt nicht weiterkommt, wie es gibt. Mehrere Bereiche. Es gibt einen Bereich mit Selbststudium, es gibt dann Bereich mit gut kennst wo man sich einfach in Gruppen trifft und einfach so eine Sparchallenge zum Beispiel funktioniert besser in Gruppen. Aber so komplizierte Sachen werden dann in 1 zu 1 äh, besprochen. Genau.
1: Und, und wie ist bisher die Resonanz? du Das ist ja, das ist ja ganz frisch, das ist ja eine Woche, eine anderthalb Wochen alt.
0: Ja, genau. Ja, also die ist schon, war sehr positiv alles. Also die haben sich sehr gefreut. Und das ist, dass das endlich einmal wissen, was geheimnis ist, oder das neue Beratnis ist. Es ist sehr gut angekommen und ja, jetzt als ich mich darauf, dass es dann bald losgeht, um dann einfach, halt den, also wie gesagt, mir geht es einfach um das, ich möchte die Menschen an der Hand nehmen und möchte einfach, dass die, wirklich an, dass die wirklich sehr einen Vorteil durch das oder der Mehrwert arbeiten können. Das ist das Hauptziel der Akademie.
1: Ich bin ich mal gespannt. Ich werde, ich werde mal Ende des Jahres bei dir nachfragen. So, oder? Wenn man uns auf der DKM treffen, wenn du da bist, dann frage ich dich mal nach wie denn der da stand ist mit dem Green, ja. Life, Green Money. Das ja,
0: auch...
1: sehr gerne. <lacht> sehr spannend. Ja. Ähm, jetzt sind wir jetzt fast am Ende. Ähm, eine Frage, die ich immer alle Gästen noch stelle, ist so, was war denn so denkst, dein größter Misserfolg in, der, in deiner Finanzberaterkarriere? Fällt dir irgendwas so ein, was du sagst, okay, wo du quasi das größte Learning auch hattest, ne? Kann man ja so, so scheitern als Chance im Prinzip.
0: Viele. Es gibt viele Dinge, viele Fehler gemacht und ähm, mir war es immer richtig, dass ich den Fehler nie niemals dreimal mache. Also ich habe manche viele Fehler auch zweimal gemacht ähm, und einfach immer aus den Fehlern lerne, was mir da spontan einfällt ist. Ähm, du arbeitest der Konzept aus und äh, hängst sie richtig rein, machst dir Gedanken, wie könnte man das am besten machen. Und dann sagt derjenige, ja, zwei war ich bei jemand anders und jetzt mache ich es bei dir. Und du denkst da, ach, jetzt habe ich da 20 Stunden Zeit reingehängt und es ähm, kommt unterm Sprich unterm nichts dabei raus. Genau. Da, so wie dann angefangen mit äh, Mandanten Dienstleistungsvereinbarungen zu schließen. Also wenn ich Zeit investiere, dass ähm, also man das halt dann einfach richtig dann auch rein, ähm, damit einfach die Menschen wissen, dass sie uns bezahlen mit unserem Konzept. und das ist einfach auch okay. hier. Und dann kann ich auch ähnlicher beraten, das war mir einmal ganz, ganz wichtig, weil was machst du jetzt, wenn jemand kommt und sagt, prüf mal meine Verträge? Ja, wenn ich was verdienen will, unter uns gesprochen, dann muss ich irgendwie schauen, dass ich irgendeinen Vertrag schlecht mache und den umstelle. Und es war nicht mein Ziel. Ja, und dann äh, kann man die Verträge checken. Und wenn 80% passt, dann kriegt er die Info, dass 80% passt und die Zeit, die wir heute haben. Bei neuen Rechnung.
1: Okay, und ist da die Nachfrage gut? Also mal so ja. ein Vertragscheck, ja. ja.
0: Ja, also allgemein, die, finden, die Menschen finden es gut, wenn sie sagen, ich bezahle die dafür. Weil die wissen, ähm, es ist nicht der Provisionsgedanke der Grund, sondern es geht einfach um das, um eine und ehrliche Beratung.
1: Ja. Kann ich, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Äh, jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon am Ende, jetzt kommen die letzten drei äh, Fragen, die ich immer allen Gästen stelle und die erste ist einfach so, was war denn der beste Tipp, den du in deiner Anfangszeit mal bekommen hast, an den du dich immer noch hältst?
0: Ähm, das ist echt ein großes Geheimnis. Also ich weiß nicht genau, ob das direkt von irgendjemandem ein Tipp war, aber versuch immer, dass du derjenige bist, der am Tisch sitzt. Also wenn ich in so Gespräche gehe, ist mir einfach immer wichtig, stelle mir immer vor, es war ich derjenige, der da am Tisch sitzt und wird beraten und was würde mir ich wünschen.
1: Ah, okay, okay. Also
0: am Produkte, wieder Produkte, das, soll, das ich lasse denjenigen dann immer selber entscheiden, aber wo ist der Service für Fachkompetenz, was dann, mir, dann ich mir persönlich wünschen.
1: Ah, das ist gut. Genau. Also nur in, in, in den Kunden reinversetzen.
0: Genau, weil. Genau, weil wie gesagt, wenn ich sag, wenn jetzt aus meiner Bitte sag, ja, dann mache ich dann doch vielleicht den Tarif, mit, weil ich wollte eine höhere Provision. <lacht> Aber wenn dann der Markus an den Tisch sitzt, der wird dann sagen, naja, das, das macht, das will ich gar nicht, weil ich möchte ja den oder den, den Preis-Leistungsstärksten haben. Ähm, genau, das ist ein guter Halt, wie immer. Ähm, damit ist einfach fair und ehrliches. Ja.
1: Okay. Und was hättest du gern schon am Anfang, deiner, am Anfang von deiner Karriere gewusst? was du dir selbst erarbeiten musstest.
0: Das ist eine, eine ganz schwierige Frage. Ich finde, das sind einfach auch wirklich viele Dinge, ähm, was man im Laufe einfach dazulernt. Ähm, das kann ich gar nicht so konkret beantworten. Also wichtig ist einfach immer, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, ich würde auf jeden Fall ähm, immer sagen, immer aus den Fehler lernen, die den Fehler dreimal machen. Ähm, so, Fehler sind immer die größten, größten Phasen, wo man sie weiter, weiter verändern kann oder weiterentwickeln kann. Okay. Und Lösungen. Also Lösungen finden. Es gibt immer Probleme, es wird oft sehr kompliziert und schwierig, aber es gibt immer eine Lösung. Die Menschen brauchen eine Lösungshilfe.
1: Das stimmt, ne? nicht, nicht im Problem, sondern in Lösungen denken, muss man ja sagen. Ja,
0: genau.
1: ja. ja, Okay. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Äh, Frage die ich alle nochmal stelle und zwar, welche, welche Bücher kannst du empfehlen und äh, warum sollte man sie mal gelesen haben?
0: Ähm, die Bibel ich, ist ein gutes Buch. Mit der ich Beschäftige mich mit tatsächlich tatsächlich. Und wir sind, ähm, dass man die auch Antworten gibt auf die heutige Zeit, oder allgemein, wenn es Probleme gibt. Ähm, das ist ein sehr interessantes Buch. Ähm, dann. Da gibt es ein Buch, das heißt Wald. Da geht es um Nachhaltigkeit. Wald? Ja, genau. Das hat mich sehr fasziniert. Und Der letzte Pfeil.
1: Der letzte Pfeil?
0: Mhm.
1: Das klingt nach Indianern. indianer Na, roman <lacht> Karl May, irgendwie mäßig.
0: Das ist tatsächlich, da geht tatsächlich, das haben wir in unserer Männergruppe behandelt. Kasson und der letzte Teil, das waren so, das, Kasson geht es so um das Thema, warum bin ich hier auf der, auf der Erde, was sind meine Talente, warum bin ich da, was ist der Grund wenn mein Leben. Und der letzte Teil, da geht es auch um so Themen. Ah, genau. Okay, interessant. Also, da, es ist gerne für ein bisschen weil ich eine swing habe, sondern mir geht es einfach, da ist, einfach, ist es einfach total spannend, wenn man seine Lebensgeschichte betrachtet, ähm, warum ist was passiert, was waren schlechte Erlebnisse, was waren gute, was waren prägende Personen im Leben, was waren Wendepunkte ähm, und was, warum bist du hier auf der Erde und was ist deine Aufgabe oder was, was kannst du am besten wenn man das weiß, dann, ähm, ja, dann ist man einfach dankbar für das dass man da kann und was genau welche welche man am besten kann und ähm, wo man die am besten einsetzen kann und das ist natürlich für jemanden der startet oder wenn jemand selbstständig ist, einfach auch wichtig, dass man weiß, wo, wo habe ich, was kann ich gut, was sollte ich da noch machen, und was kann ich vielleicht nicht so gut, da sollte man Unterstützung holen oder wo stell dann Mitarbeiter ein, die das Thema halt
1: bearbeiten. Das stimmt, das ist auch ein schönes, ein schönes Schlusswort. Also, <lacht> ne? also ja, wenn du halt, ne, guck, was du kannst, was du nicht kannst. Warum, warum bin ich da? was, was kann ich okay. besonders gut? Du offensichtlich. Nachhaltigkeit kommunizieren und um die Nachhaltigkeit beim Kunden mitkümmern. Ja, und das Thema verbreiten. Sehr schön. Äh, ja, danke, dass du mein Gast warst. Markus, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke, Markus. Freut mich, dass ich, dass ich damit dabei sein darf und dass ich das dieses, dieses Thema Nachhaltigkeit auch eine geben darf. Und das hört man natürlich auch, wenn ich bei deinem Podcast mit Gast bin um das Thema Nachhaltigkeit viel weiter heute zu verbreiten.
1: Ich hoffe, Sie haben heute einiges über Nachhaltigkeit gelernt und fanden das Gespräch genauso interessant wie ich. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Markus Eisenhut. Mein Name ist Marco Peterson, ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen!